0: ¡Contigo Puebla! Pues ya está en la línea telefónica el doctor Alfonso Gómez Rossi, cada lunes aquí eh, ofreciéndonos su revisión histórica. Y esta vez, amigo mío, pues el matrimonio igualitario es el tema que nos, eh, que nos eh, ocupa precisamente este lunes, antes de la muy posible aprobación mañana en el Congreso del Estado. Y sin duda alguna tú tienes una, una visión muy amplia sobre qué han representado las uniones entre personas del mismo sexo, pues desde... Una perspectiva histórica, filosófica, religiosa. ¿Cómo la ves, mi querido Alfonso Gómez Rossi? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Es un tema súper interesante y controvertido. ¿no? Generalmente sí. se considera que las uniones homosexuales han sido contra natura, es decir, que son contra la naturaleza. Pero esto siempre ha dependido de la definición que se le ha dado al matrimonio. ¿no? En las culturas latinas, el matrimonio se definía a partir de la idea de la procreación. Los, los seres humanos se podían casar, pero la única finalidad del contrato que se celebraba entre ellos era el tener hijos. ¿no? Entonces, esto es algo que la Iglesia Católica estableció desde hace muchos muchas centurias, pero hay un historiador que se llama Boswell, que era historiador de Yale, que afirma que en las primeras centurias del cristianismo, los homosexuales podían casarse. Ah, Había una ceremonia especial que se realizaba en la Iglesia Católica, y se asumía que esta unión que bendecida era un tipo de matrimonio entre personas del mismo sexo. Boswell tomaba, sobre todo, la visión de dos santos, que se llaman San Sergio y San Baco. Estos dos santos, de acuerdo a la geografía, eran centuriones o legionarios del ejército romano, y durante el reinado del emperador Diocleciano se persiguió a los cristianos. A Sergio y a Baco se les arrestó y uno de ellos eh, fue bueno, murió primero sí. y cuando estaban torturando al otro, a Baco, Sergio se le apareció como un fantasma y le dijo que aguantara, que realmente si él aguantaba y no renunciaba a Cristo, él, ellos iban a estar unidos para siempre en el reino de los cielos. Entonces, esta historia, a geografía, que la toma Boswell para justificar que antes existía el matrimonio homosexual y que existía durante el cristianismo. Ahora, esto ha sido muy controvertido para la iglesia católica porque la iglesia católica y las iglesias cristianas se construyeron sobre un discurso de moralidad sexual. Es decir, no se deben de tener relaciones sexuales antes del matrimonio y la única finalidad de las relaciones sexuales es tener hijos. Esto es va contra lo que pasaba en el imperio romano, porque en el imperio romano tenemos emperadores como Nerón que se casaron con hombres. Uh -huh. Entonces, el matrimonio homosexual va a ser algo que va a luchar la iglesia cristiana, sobre todo a partir del siglo XII En el siglo XII se considera que la iglesia cristiana se convierte más en una herramienta del estado, y el estado-nación empieza a surgir a partir de ese momento y encontramos que el Estado-Nación lo que le interesa es tener empleados, soldados, gente que luche para, a favor del Estado, y para ello necesita un matrimonio heterosexual en donde se dé la reproducción. Esto también tiene base, lo podemos arguir desde un punto de vista marxista, ¿no? Sí. La idea aquí es, realmente el matrimonio solamente le sirve al Estado para tener hijos, ¿no?
0: Para producir Los revolucionarios del,
1: del movimiento LGBTQ es esta idea de que el matrimonio no solamente es para tener hijos, sino que se construye a partir del afecto entre dos personas. Esto es lo revolucionario, porque hace 25 años en México esto era impensable, no pero ahorita la idea es que el afecto sea la base del matrimonio. ¿no? Entonces, es lo que vamos encontrando. Muchas personas asumían que dar la luz verde al matrimonio homosexual sería el colapso de la civilización. Pero ya en Europa llevan alrededor de dos décadas algunos países y se ha visto que no ha sido el colapso de la civilización, que no tiene nada de malo en realidad, ¿no? Y que es algo que también debe de reconocerse como un derecho humano, ¿no? Porque no solamente es reconocer que dos hombres o dos mujeres quieran tener relaciones sexuales, sino que también se está buscando que tengan derechos de que si una persona muera también pueda heredar, ¿no? Tenga derecho a decidir sobre el cuerpo de su pareja si está en el hospital, ¿No? entonces bueno básicamente es, es es alguno de esos temas no ¿Sí? hay muchos 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 escritos sobre esto no porque ha sido controvertido desde el siglo XIX no la, los intelectuales han buscado mucho siempre esta idea de que en la antigua Grecia el matrimonio homosexual también existía pero sea, se, sobre todo por parte de la Iglesia cristiana y de los grupos de derecha esto ha sido visto como anatema no no sí. les gusta la idea de pensar que esto exista o se ve
0: mi estimado Alfonso Gómez Rossi, querí, querría decir entonces que respecto a la propia evolución de la humanidad, a la propia eh, el propio crecimiento económico, tecnológico, a los cambios ideológicos que ha sufrido la humanidad a lo largo de su existencia, estaríamos hablando que a estas alturas eh, la unión entre dos personas ya no es obliga, obligada, obligatorio, el, eh, es decir, ya no es obligatorio tener hijos, es decir, producir producir más fieles a la iglesia o producirle más obreros a la industria o, o más soldados al Estado, es decir, ya no tiene esa esa característica primordial, se ha perdido durante el tiempo y esa sería la resistencia pues de muchos grupos conservadores a reconocer eh, pues las uniones entre personas del mismo sexo y las relaciones, no solamente eso, sino la diversidad sexual en su conjunto, Fofi.
1: sí. sí. De hecho, el matrimonio ha estado sufriendo una evolución desde el siglo XVIII. Sí. Hasta el siglo XVII, el matrimonio era un contrato entre familias. El contrato era para trasladar bienes de una familia a otra o para asegurar alianzas. La gente pobre no se casaba, se juntaba, ¿no? Y eso, y solamente eran reconocidos por las sociedades en las que vivían. A partir del siglo XVIII surge la idea de que el matrimonio se debe de basar en los sentimientos, y esto causó mucha controversia en ese momento, porque se decía que si uno se casa por sentimientos, los sentimientos cambian y son inestables, y esto traería inestabilidad al matrimonio. Pero finalmente, y en la actualidad, rara vez pensamos que el matrimonio es un contrato entre familias. Siempre asumimos que se dio la voluntad libremente por parte de los esa es una evolución del siglo XVIII, ¿no? Y, es una, y deriva exactamente de la idea de que las personas deben escoger a través de los sentimientos a la persona a la que quieren desposar. ¿no?
0: Bien, pues es lo que estamos viendo, mi estimado Alfonso Gómez Rossi. Y bueno, en el ámbito local, tú que eres un experto en Puebla, amigo mío, la decisión que se tome mañana en el Congreso del Estado, ¿tienes alguna... No sé, este, a lo mejor estoy este, este, pidiéndote mucho, amigo mío, pero ¿tienes alguna perspectiva de cómo lo tomará la sociedad poblana esta decisión que se toma ayer, mañana en el Congreso?
1: Yo creo que va a haber segmentos de la sociedad sí. que van a estar en contra, ¿no? Los claro. conservadores. Pero también me parece que la sociedad poblana ha evolucionado, y evolucionado no me refiero a mejorado, sino que simplemente se ha ido transformando y adaptando claro. a las realidades actuales. Y me parece que si se hubiera aprobado hace una década o hace cinco años, hubiera causado más revuelo del que va a causar ahorita, ¿no? Generalmente ya estaríamos leyendo que grupos de derecha o grupos de la Iglesia Católica estarían protestando tremendamente y realmente, o, o puede ser que la prensa ha estado callada al respecto, pero me parece que no ha causado tanta polémica como, podría caus como hubiera podido causar hace unos años, pero es, es impresión personal, ¿no?
0: No, y tienes razón porque sí, en otros en otras ocasiones, por ejemplo, estoy recordando cuando Enrique Peña Nieto eh, pro, promovió precisamente el matrimonio igualitario en todo el país y que fue el Congreso de la Unión, tanto los diputados como los senadores quienes se los se los echaron para atrás, incluso a la izquierda, ¿no? Y entonces hubo una movilización grande, en, extensa en todo el país de grupos que se que de de grupos eh, religiosos que se oponían a esto, sobre todo la Iglesia Católica Católica. Incluso el mismo arzobispo de Puebla participó en una de esas marchas. Hoy no lo vemos, mi querido Fofi.
1: Yo creo que tiene que ver con la declaración de Francisco I, ¿no? Bien. Realmente eso cambia la perspectiva de varios grupos católicos, ¿no? Bien. Ah, en la iglesia católica, el obispo de Roma, que es el papa, es la voz oficial, ¿no? Y si él no está condenándolo de manera agresiva, generalmente eso acalla las voces de ciertos grupos, ¿no? Menos ah. los conservadores.
0: Mira. ¿no? Qué interesante. Ya nos lo decía también la diputada local del país, Rocío García Almedo, que fue a partir de la declaración del Papa que la izquierda poblana decidió, fíjate nada más que chistoso, ¿no? que la izquierda poblana a partir de la declaración del Papa decidió aprobar el matrimonio igualitario en Puebla. Alfonso Gómez Rossi, amigo mío, quiero, antes de despedirnos, quiero eh, felicitarte por parte de parte de todo el equipo de producción de Contigo Puebla porque nos sentimos muy orgullosos de tu candidatura al Sistema Nacional de Investigadores. Un logro importantísimo, eh, merecido. Eh, gracias por tu inteligencia, gracias por eh, compartirla aquí con nosotros en Contigo Puebla y te queremos ver en el Sistema Nacional de Investigadores para sentirnos mucho más orgullosos y pavonearnos de que tenemos una, que tenemos grandes y muy inteligentes colaboradores en Contigo Puebla. Muchas gracias, Alfonso Gómez Rossi. No,
1: Muchas gracias por tus palabras y por incluirme en tu programa. No, Estoy muy agradecido.
0: Gracias, Fofi. ¿Dónde te encontramos, amigo?
1: En Twitter, arroba punto
0: Muchísimas gracias. Pausa y, y seguimos contigo Puebla. Contigo Puebla.